0: Et bienvenue dans Agricois, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Et ben bah moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Agricois. Cette semaine, vous avez décidé qu'on parlerait du sol, et pas de n'importe quel sujet, du labour. C'est un sujet que j'ai eu personnellement beaucoup de mal à comprendre quand j'ai débuté parce que je me suis retrouvée dans une démonstration de machines agricoles qui avait plein de fonctions pour le sol et je n'en connaissais absolument aucune d'elles. Donc ça me fait bien plaisir de pouvoir en parler avec vous parce que le sujet est passionnant et comme toujours complexe. Donc, déjà de quoi on parle Le labour consiste donc à retourner la terre avec une charrue. Tiré par des animaux au départ et par un tracteur de nos jours. Ça se fait sur une profondeur de 20 à 30 cm en moyenne, mais cela peut aller bien sûr bien plus profond en fonction du type de sol. Ça a paru pratiquement en même temps que l'agriculture, hein. vraiment c'est une des pratiques agricoles les plus anciennes. Et donc le labour il est utilisé sur plus de 45% de la surface agricole utile, en gros c'est ultra courant. Sauf que bah, planter des dents à 30 cm de profondeur pour retourner la terre sur plusieurs hectares, Forcément, ça questionne sur l'impact de cette pratique, et des agriculteurs commencent à éviter le labour. Alors pourquoi le labour est toujours utilisé aujourd'hui Et peut-on faire autrement C'est le sujet de l'épisode du jour. Bon, vous vous en doutez si c'est toujours utilisé depuis des millénaires, c'est bien que retourner la terre, comme je l'explique, en prenant les couches en surface, en les mettant en dessous, présente quelques avantages. Alors déjà, vu qu'on retourne la terre, donc en prenant la couche du dessus qu'on met en dessous, forcément, premier point, ça aère le sol. Euh, pour les sols qui sont très compactés, très tassés, bah, le labour va permettre de les décompacter, de les aérer. Parfois certains agriculteurs vont passer derrière un, un décompacteur pour casser les mottes de terre justement qui restent pour avoir vraiment une terre fine et lisse qui va permettre de mettre les graines dedans. Donc euh, le labour est vraiment une des premières étapes et la première étape d'ailleurs de la préparation du sol avant de planter les graines. Le deuxième point, c'est que ça limite la concurrence avec les autres espèces. En gros, euh, on prend les résidus de culture donc en surface qu'on met dessous. Donc au-dessus, la terre, elle est juste... Il euh, n'y a, a que de la terre d'ailleurs, voilà. La terre, elle est lisse et il n'y a plus de mauvaises herbes, entre guillemets. Euh, c'est vraiment... Il n'y a pas de concurrence. Il y a juste à mettre la graine et il n'y a pas d'autres plantes autour qui peuvent venir l'emmerder, concrètement. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Troisième chose, généralement, on a mis du fumier au-dessus et d'autres engrais organiques. Ou en tout cas, quelque chose pour apporter de l'azote au sol et donc du coup, en enfouissant, on incorpore aussi mieux le fumier qui apporte de l'azote et d'autres engrais organiques qu'on a pu mettre dans le sol et ça ne s'évapore plus en surface sous forme gazeuse. J'en parlais dans l'épisode sur les engrais, sur l'évaporation. N'hésitez pas, si vous ne savez pas de quoi je parle, à aller l'écouter. Mais du coup, ça évite ça en enfouissant, en enfouissant justement les choses dans le sol. Mais comme toute chose, bien sûr, il y a des inconvénients à cette pratique également. Bah forcément, si tu prends les éléments du dessus pour les mettre en dessous, bah, toute la biodiversité du sol, elle suit aussi. Sauf qu'il y a des espèces qui aiment bien vivre en surface et il y a des espèces qui aiment bien vivre en profondeur et euh, tu les switches pas comme ça. Donc en fait, tu tues nécessairement une partie de la biodiversité de ton sol, notamment bah, par exemple des espèces qui sont anaérobies et des espèces aérobies. elles se retrouvent pas au bon endroit, euh, c'est un problème quand même. <rire> Donc du coup, voilà, ça pose de vraies questions sur la biodiversité du sol. Ensuite, bah, puisque tu retournes encore une fois le sol, bah, le carbone stocké dans le sol, il s'échappe. Donc la terre ne joue plus son rôle de stockage carbone. Et aujourd'hui, avec la question du changement climatique, le stockage du carbone est un élément extrêmement important. Troisième inconvénient, puisque la terre elle, est nue en surface, s'il pleut dessus, bah, il y a plus de risque de lessivage. Vous savez, ces grandes coulées de boue qui font que... L'eau amène la terre fertile, souvent en bas des parcelles, d'autant plus si elles sont en pente, dans certains terrains, etc. C'est vraiment un point problématique, ces écoulements de boue pour la fertilité des sols. Et on rajoute bien sûr, en plus de ça, que bah, vu que ça se passe au tracteur, que c'est un travail très lourd et très dur, vous vous en doutez, pour pouvoir aller jusqu'à plus de 30 cm dans le sol, la consommation de fuel suit, et donc en fait, c'est un des postes de dépenses les plus importants. Et euh, donc vraiment, le, le labour est une pratique qui, qui pose question notamment d'un point de vue économique aux agriculteurs. D'un point de vue écologique aussi bien sûr, mais je veux dire voilà, ça pose aussi de vraies questions euh, économiques. Donc bah du coup, face à ces inconvénients, certains agriculteurs ont décidé d'essayer de faire autrement et de ne plus retourner la terre. Donc là, il y a plusieurs options qui sont dispo et qui sont testées. La première, bah, c'est le pseudo-labour. Donc tu creuses, mais que jusqu'à 20 cm. Tu creuses moins profond que dans le labour classique. Deuxième option, tu gratouilles la terre en surface jusqu'à à peu près 10 cm de profondeur pour enlever les mauvaises herbes ou les résidus de culture en surface quand même pour toujours limiter la concurrence avec la graine qui sera plantée après. Ensuite, tu peux aussi faire un labour, mais seulement à l'endroit où tu vas planter ta graine. Sur tout le reste, tu laisses justement l'herbe. Donc tu fais des bandes, on va dire, de 20 à 25 cm de large et euh, où tu fais vraiment un labour et après tu laisses les résidus de culture partout ailleurs. Ça, ça s'appelle le strip -teal. Et enfin, la quatrième option, bah, c'est le semi-direct qui, comme son nom l'indique, tu plantes directement dans la culture précédente sans toucher ton sol. Tout ça, tout ce panel-là, ça se regroupe dans les techniques culturales simplifiées, les TCS pour, pour le jargon. Et euh, ça s'utilise de plus en plus, les agriculteurs se renseignent dessus parce que ça présente plusieurs avantages, là également. Donc bah, vous vous en doutez, vu que tu touches pas le sol, il stocke du carbone. Ce qui est un point important, il y a la biodiversité dans le sol puisque les micro-organismes et toutes les espèces qui vivent dans le sol ne sont pas chamboulées, elles restent à l'endroit où elles sont habituées à vivre, on va dire ça comme ça. Troisième option, il stocke aussi l'eau puisqu'elle ne, puisqu ne ruisselle pas en surface. Euh, l'eau n'arrive pas sur de la terre nue et elle peut euh, vraiment rester au niveau du sol. Mais par contre, il y a, il y a un inconvénient forcément euh, puisque tu laisses la culture en au dessus euh, même si bah forcément vu qu'il y a une culture elle va éviter que d'autres espèces poussent mais malgré tout c'est pas pareil que de tout prendre et de tout enfouir et bah il arrive euh, un certain moment où avec ces techniques là il va y avoir l'utilisation d'un herbicide soit pour pouvoir euh, repartir sur une bonne base, soit pour pouvoir tuer la culture précédente pour être sûr qu'elle ne fasse pas concurrence avec la suivante et donc il y a l'utilisation d'herbicides et notamment de glyphosate dans ces techniques là donc justement, je suppose que vous commencez à voir où je vais en venir. Le sujet est très complexe, ça va dépendre du climat de l'année, de l'état du sol et des envies de l'agriculteur aussi. Et donc si je vous fais un peu une caricature de l'état des lieux aujourd'hui, on peut dire que d'un côté il y a les agriculteurs conventionnels, on va dire classiques, qui utilisent en majorité le labour. Il y a les agriculteurs en agriculture biologique, qui vont utiliser le labour justement pour préparer leur sol et tuer notamment les mauvaises herbes, les étouffer, parce que derrière, ils savent qu'ils ne peuvent pas utiliser de produits de synthèse pour pouvoir tuer les mauvaises herbes. Et la troisième catégorie, qui est beaucoup moins connue et pourtant qui est très connue au sein de l'agriculture, ça va être l'agriculture de conservation des sols, l'ACS, qui regroupe justement toutes ces techniques alternatives dont j'ai parlé, et qui, eux, vont utiliser euh, ces techniques pour ne pas travailler le sol, ou à son strict minimum, pour vraiment essayer de conserver toute la fertilité de leur sol. Et donc, les principes de base de l'agriculture de conservation, c'est le semi-direct, notamment, dont je parlais, donc de ne pas retourner le sol et de semer directement dans la culture précédente, et de mettre toujours des couverts végétaux sur leur sol, vous verrez très très rarement un sol nu en agriculture de conservation des sols, ce qui est tout l'objectif de cette pratique. Mais en contrepartie, ils acceptent l'utilisation d'herbicides, notamment du glyphosate, comme je l'expliquais avant. Donc du coup, vous allez avoir un peu ces trois groupes, mais c'est caricatural parce que, bien sûr, ça va dépendre encore une fois de, de chaque type. Et en fait, il y a des agriculteurs qui peuvent utiliser sur une culture du semi-direct, mais derrière euh, faire un labour pour une autre culture. Il y en a certains qui vont utiliser les couverts, par exemple végétaux qui sont dans l'agriculture de conservation, mais derrière faire un labour. Ça va vraiment dépendre de l'évolution de chacun. Et euh, également, le, euh, les techniques euh, de culture simplifiée ne se font pas en un claquement de doigts, ni en un an. Ça va être vraiment euh, de le faire étape par étape pour pouvoir arriver à des techniques vraiment efficaces en non-labour. Et tout ça, je vous en parle, euh, mais ça s'utilise beaucoup pour les céréales, par exemple. Mais euh, sachez qu'en maraîchage, vous allez aussi entendre parler de, de maraîchage sur sol vivant, par exemple. Euh, là aussi, où l'objectif va être de travailler son sol le moins possible, donc n'hésitez pas à aller regarder les techniques qu'ils mettent en place. Il y a par exemple le paillage euh, ou euh, d'autres techniques pour euh, limiter les mauvaises herbes. Aussi étouffer. vous savez, en mettant une bâche dessus pour pouvoir étouffer les mauvaises herbes en dessous. Bref, il y a plein de techniques dispo pour euh, éviter le labour, de retourner sa terre. Et dernier point, on retrouve aussi euh, une question de valeur, je dirais presque de conception euh, agricole. Les agriculteurs parlent de champs propres avec le labour, avec cette terre fine et brune à perte de vue tandis qu'un champ avec encore les résidus de culture, donc euh, voilà, avec la culture précédente en place, en place et quelques mauvaises herbes, est qualifié de sale. Et donc tu gères bien ton champ, forcément, si ton champ est propre. Ça va de soi. Donc il y a aussi euh, une vraie euh, conception du sol et de son exploitation sur le fait que s'il y a une culture en place avant, ça ne veut pas forcément dire que c'est raté et d'ailleurs pour les questions du semi-direct, certains agriculteurs ont parfois peur au départ parce que euh, bah, justement ils plantent la graine dedans et est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il euh, y a les bonnes conditions etc. regroupées et ils peuvent le savoir que quelques semaines après quand la graine a bien poussé c'est s'est bien développée et ça peut parfois voilà, faire peur les, euh, les, les premières semaines justement euh, où, où tu sèmes parce que euh, parfois c'est difficile de savoir exactement ce qu'on va retrouver à la fin mais c'est là tout l'enjeu aussi de travailler sur du vivant en conclusion, vous voyez que le sujet est bien plus complexe que juste pour ou contre le labour, abandonner le labour en moins d'un an et euh, changer du tout au tout son exploitation. Les questions sont beaucoup plus intéressantes que ça. Donc comme je le disais, les agriculteurs sont de plus en plus intéressés par l'agriculture de conservation des sols, mais il y a plusieurs freins à passer. Donc déjà, voilà la conception de champs sales, sans champ, de champs, sales champs propres. Il y a aussi la question de l'utilisation du, du glyphosate au cœur de l'agriculture de conservation des sols. Et il faut aussi que bah, certains apprennent à changer leur pratique ou à tester pour une culture, pas pour toutes par exemple. Bref, il faut tâtonner, c'est un travail de longue haleine pour avoir une transition écologique durable. Et donc encore une fois, l'objectif n'est pas d'abandonner le labour ni de le diaboliser, il peut être utile dans certaines situations, comme je l'expliquais, si le sol est compacté, pour différentes problématiques et pour d'autres. Le semi-direct suffira amplement. Et au passage, j'en profite, c'est le même constat que vous avez pour votre jardin. On a déjà tous fait ça, hein. retourner toute la terre avant de planter nos graines ou nos jeunes plants. C'est pas la peine non plus. Vous pouvez aussi faire un travail superficiel de surface, euh, désherber à la main, ou euh, laisser un couvert justement entre deux cultures que vous avez dans votre jardin. Bref, toutes les techniques dont j'ai parlé sont parfaitement adaptables à votre jardin, et même plus, parce que la surface est plus petite, donc on peut tenter plus de choses N'hésitez pas à regarder en ligne, euh, notamment avec voilà, maraîchage sur sol vivant ce, comme mot-clé, si ça vous intéresse. Et donc du coup, à la semaine prochaine